0: Mengatasi Kesepian dengan judul terakhirnya, Obat Surgawi untuk Kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat. Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi. Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita menghadapi, memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan, bahkan di masa-masa yang sunyi. Selama satu waktu yang sulit, Daud merasa kesepian dan putus asa. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, Raja Saul mengejarnya dan dia mengkhawatirkan hidupnya. Di tengah pencobaan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kata-kata yang dia tulis mengungkapkan jalan keluar dari kesepian kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Obat Surgawi untuk Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Bagian D, dia merasa dipecundangi. Saudara-saudara, dengarkan perkataan orang yang merasa dipecundangi dalam ayat 7. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Dia merasa dipecundangi, sedang depresi, namun masih memiliki pengharapan. Bahwa suatu hari nanti segalanya akan membaik adalah satu hal. Namun Daud sudah jatuh ke titik terendah dan tidak melihat pengharapan akan membaik. Di sekelilingnya, dia melihat orang-orang yang menentang dia, yang lebih kuat daripada dia. Dia sadar bahwa dalam kelompoknya, dia tidak mempunyai kekuatan untuk memburu orang-orang yang sedang memburunya. Dia merasa terjepit dan tidak ada jalan keluar. Sebentar lagi dia akan dipecundangi dan dia menggambarkannya dengan bahasa yang suram. Katanya, aku di penjara dan tidak ada jalan keluar. Perkataan yang deskriptif bukan? Apakah yang menyebabkan seseorang seperti itu? Apakah yang menimbulkan perasaan-perasaan seperti itu dalam hati seorang individu? Nah, Anda tahu bahwa ada sejumlah hal yang dapat menyebabkan terjadinya hal itu. Mungkin saja emosi-emosi seperti itu muncul pada seseorang yang melayani Allah entah dalam kepemimpinan bidang apa dan kesepian melayani itu mengisolasi dia dari setiap orang lainnya karena posisi dia. Mungkin saja emosi-emosi macam itu dirasakan oleh orang yang hidup melajang. Oh, betapa banyak Anda yang hidup melajang telah datang dan berkata kepada saya. Amin, Pastor. Saya tahu apa yang Pastor maksudkan. Saya paham itu. Ini dunia yang sepi. Mungkin emosi-emosi itu dirasakan oleh seseorang yang semakin lanjut usianya dan tampaknya terhalau dari pengalaman dan kenangan yang dan peluang dengan orang-orang di sekeliling dia. Emosi-emosi macam itu sering dirasakan oleh orang-orang yang sedang menderita dan sakit. Terkadang kehilangan pasangan hidup dengan siapa Anda sudah bertahun-tahun hidup itu menimbulkan perasaan-perasaan seperti itu, terasing dari Allah. Terkadang putus hubungan dengan seseorang yang Anda kasihi. Orang-orang muda tahu semuanya itu. Terkadang perceraian menimbulkan perasaan-perasaan seperti itu. Terkadang menjadi orang asing di suatu negara baru atau di suatu kota baru. Saya pernah mendapatkan kehormatan berjabatan tangan dengan orang-orang di pintu yang berkata kepada saya, Pastor, kami baru pindah, lalu mereka menyebutkan nama kota yang belum pernah saya dengar. Dan kami bergereja di jemaat yang beranggotakan 200 orang. Dan mereka masuk ke tempat itu dan pokoknya Anda dapat merasakan bahwa mereka sepenuhnya takjub. Terkadang perasaan-perasaan itu timbul karena kita terpisah dari orang tua atau dari orang-orang yang kita kasihi. Minggu ini kami mengucapkan selamat jalan kepada orang tua kami. Sementara kami pulang ke negara bagian yang jauh dan walaupun kami tidak mengalami segala yang Daud ekspresikan di sini. Ada semacam kesedihan dan semacam kesepian. Bagian kedua, Daud mendefinisikan solusi bagi kesepian. Semua emosi yang Daud gambarkan ini adalah emosi yang pernah kita rasakan entah kapan. Barangkali bukan pada tingkatan yang seperti itu. Namun saya punya kabar baik bagi Anda. Daud bukan saja mengemukakan bagaimana rasanya. Dia juga memberikan petunjuk tentang bagaimana cara menanganinya. Dan inilah kabar baik terpenting dari keseluruhan serial ini. Karena apa yang mau saya bagikan kepada Anda sebentar lagi adalah... Formula yang ditemukan dalam Mazmur ini yang menurut estimasi saya adalah cara terbaik untuk menangani depresi dan kesepian yang pernah saya temukan dalam firman Allah. Sebagian dari apa yang mau saya sampaikan mungkin akan mengejutkan Anda karena sangat jujur. Namun tidak lebih jujur daripada perkataan Daud. Jadi dengarkanlah baik-baik dan jangan lupa menjajaki apa yang Allah suruh Anda perbuat Dengan informasi ini Saya mengamati Daud Di tengah-tengah pengalaman kesepiannya Saya melihat dia dengan segala emosi Yang diekspresikannya Dan saya bertanya kepada diri sendiri Apakah yang akan dia perbuat Dan Daud menjelaskannya Dalam perkataan yang telah dia tulis Bagian A Dia mengemukakan masalahnya Hal pertama yang saya perhatikan adalah Bahwa dia mengemukakan masalahnya Itulah langkah nomor satu. Perhatikan betapa teliti kitab suci mencatat fakta bahwa Daud berseru-seru kepada Tuhan. Ayat dua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat ketiga, aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ayat keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat keenam, aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku. Ayat delapan, keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Berulang-ulang Daud mengatakan, aku berseru-seru kepadamu. Aku mengekspresikan bagaimana perasaanku kepadamu. Dia mengemukakan masalahnya, mengatakan demikian tentang suatu masmur. Mungkin kedengarannya sudah basi, namun izinkan saya mengatakan bahwa langkah pertama menuju kesembuhan dari hati yang kesepian adalah mampu mengekspresikan apa yang Anda rasakan kepada Allah di sorga yang adalah pencipta Anda. Mampu datang kepada Allah dan dengan jujur berkata, Tuhan, beginilah perasaan di dalamku. Aku berseru-seru kepadamu, Aku mencurahkan isi hatiku kepadamu secara lisan. Beginilah perasaanku, Di sinilah aku berada. Sayangnya, doa-doa kita begitu sopan. Kita datang kepada Allah dengan bahasa-bahasa sok suci, dan kita berdoa hanya di permukaan saja. Padahal dalam hati kita sangat pedih. Dan entah bagaimana, sahabat terbaik yang kita miliki di dunia, dia yang telah menciptakan kita dan menebus kita, tidak pernah mendengar seruan hati kita, Ketika kita putus asa dengan situasi kita. Salah satu hal yang Daud ajarkan kepada saya adalah begini. Bahwa Anda boleh mengemukakan bagaimana perasaan Anda kepada Allah. Begitulah awalnya. Begitulah seharusnya seseorang bebas berbicara kepada sahabatnya. Ada sebuah buku berjudul The Psalms of My Life. Yang ditulis oleh seseorang yang mengekspresikan perasaannya. Dalam salah satu bagian dari tulisannya dia menceritakan suatu pengalaman di mana dia sedang jauh dari rumah dan jauh dari orang-orang yang dikasihinya. Dan dia menginap di sebuah motel. Dia menulis doa singkatnya yang dia panjatkan kepada Allah. Dan saya rasa dia telah merangkum apa yang saya maksudkan. Beginilah tulisannya. Ya Allah aku sendirian malam ini, sangat sendirian. 1600 km dari rumah. Tidak ada siapa-siapa di sini yang mengenal namaku selain petugas motel, dan dia pun keliru mengeja namaku. Tidak ada yang menemani aku malam ini. Tidak ada yang tertawa mendengar candaku. Tidak ada yang mendengarkan keluhanku. Tidak ada yang turut bergembira karena apa yang terjadi hari ini dan mengatakan, "Wow, bagus sekali." Tidak ada yang peduli. Yang ada hanyalah tempat tidur yang berensek ini dan suara langka orang dalam salju di jalanan di luar. Di antara bangunan-bangunan, aku mengasihani diri sendiri dan bukannya tanpa alasan. Mungkin seharusnya aku mengatakan bahwa aku berhasil mengatasinya. Puji Tuhan segalanya sangat baik. Namun nyatanya tidak, malam ini semuanya kelabu. Dan kita mengatakan haruskah seseorang berbicara kepada Allahnya seperti itu? Masakan Allah di sorga tidak tahu bahwa perasaan Anda seperti itu? Masakan dia heran mendengarnya? Bukankah Bapa di sorga itu sahabat yang cukup dekat dan cukup peduli? Yang takkan keberatan jika Anda datang dan berseru-seru karena putus asa dan kesepian dan mengemukakan apa yang Anda rasakan? Saya ingat pertama kalinya saya berani secara lisan mengemukakan kepada alam. Tuhan, hari ini aku benar-benar enggan berbicara kepadamu. Sungguh, padahal aku tidak ingin merasa seperti itu. Aku tahu seharusnya aku tidak merasa seperti itu. Namun Tuhan dalam roh dan dalam hatiku, pokoknya hari ini aku enggan berbicara kepadamu. Perlu Anda ketahui ada hari-hari senin yang seperti itu. Namun dari sanalah awalnya, mulai saja dari sana, maka Allah sanggup membawa Anda dari mana Anda berada ke tempat di mana Anda perlu berada. Bagian B, memvisualisasikan masalahnya. Nah, hal kedua yang hendak Anda lakukan adalah begini. Dengarkan apa kata Daud. Ayat 3, Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Daud bukan saja mengemukakan bagaimana perasaannya. Melainkan juga melukiskannya bagi Allah, katanya, Tuhan izinkan aku memaparkannya bagimu, disinilah aku berada. Engkau lihat orang-orang payah yang engkau utus untuk menolong aku itu. Mereka yang sedang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, yang sakit hati itu, dan dia melukiskan situasi kondisinya, yang serba kacau, itu bagi Allah. Dia melukiskannya saja, memaparkannya saja di hadapan Allah, katanya, Lihatlah ini, ya Allah. Saya tahu bagaimana perasaannya. Kanvasnya besar. Daud mengatakan, Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Daud mempersilahkan Allah melihat segalanya. Hal itu bukan saja baik bagi Allah, melainkan juga baik bagi Daud sendiri. Nah, yang Daud ajarkan bukan saja di sini, melainkan juga dalam tulisan-tulisannya yang lain. adalah bahwa memvisualisasikan masalah Anda itu tidak apa-apa selama Anda menempatkannya dalam perspektif yang benar. Anda ingat ketika bangsa Israel sedang di Kades Barnea dan mereka mengutus pengintai untuk mensurvei tanah perjanjian dan mereka semua kembali dan melukiskan suatu gambaran. Masih ingat? Dan mayoritas pengintai itu kembali dan melukiskan gambaran tentang segala raksasa dan segala masalah yang ada. ...di negeri tersebut. Dan mereka melukiskan keseluruhan gambarannya. Apa kata mereka? Kata mereka, wow, bisa susah nih kita. Orang-orang di sana besar-besar. Maksudku, mereka seperti raksasa. Sedangkan, bagaimana? Kita seperti apa? Belalang. Jadi gambaran yang mereka lukiskan adalah... ...gambaran tentang raksasa-raksasa itu... ...dan tentang mereka sendiri... Dalam bingkai yang sama Lalu Yesua dan Kaleb yang juga diutus Mereka kembali dan mengeluarkan kuas mereka Dan melukiskan hal yang sama Apakah mereka lupa akan raksasa-raksasa itu? Tidak Mereka melukiskan raksasa-raksasanya juga Namun mereka tidak melukiskan mereka sendiri Mereka melukiskan Allah, bukan? Mereka melukiskan raksasa-raksasa itu Dan Allah dalam gambarannya Taukah Anda perbedaan apa yang dihasilkannya? Itulah sebabnya mereka bisa mendukung proyek tersebut dan bukan menentangnya. Karena dalam bingkainya mereka melukiskan raksasa-raksasa itu dan Allah. Dan bukan raksasa-raksasa itu dan mereka sendiri. Demikianlah yang begitu sering kita perbuat. Kita melukiskan masalah kita dan melukiskan diri sendiri dalam bingkai yang sama. Dan bukan melukiskan Allah. Alangkah besar perbedaan yang dihasilkan Allah dalam lukisan apapun. Bagian C, dia mengakui kehadiran Allah. Mengemukakan masalahnya, memvisualisasikan masalahnya. Sekarang langkah nomor tiga, mengakui kehadiran Allah. Ayat empat, mengakui bahwa Allah sudah tahu apa yang Anda sampaikan kepadanya. Sungguh bijaksana. Ayat empat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Perhatikan. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Terkadang kita menceritakan segala masalahnya, seolah-olah dia belum tahu. Padahal dia sudah tahu. Terkadang kita datang kepadanya dengan begitu ragu-ragu. Tuhan, aku tidak tahu pasti, apakah seharusnya aku menyampaikan hal ini kepadamu? Padahal dia sudah tahu. Menyampaikan kabar buruk jika orang belum tahu memang berat, namun tidak terlalu berat jika mereka sudah tahu. Dan berulang-ulang kitab suci mengajarkan bahwa ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita datang ke hadapan Allah dan mengemukakan dan memvisualisasikan masalah kita. Dalam doa yang sama, di mana kita melukiskan gambarannya bagi Allah. Kita perlu mengakui bahwa dia sudah melihatnya. Dan dia maklum. Sungguh hal itu menghibur dan membesarkan hati. Sungguh hal itu membesarkan hati. Sementara kita berdoa. Bagian D, dia menyadari pemeliharaan Allah. Keempat, sekarang perhatikan. Menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita kemukakan masalahnya. Lalu kita visualisasikan masalahnya. Lalu kita mengakui bahwa Allah sudah tahu. Sekarang kita menyadari apa yang kita miliki di dalam dia. Ayat 6, Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Demikianlah yang terjadi kepada Daud adalah bahwa dia memulai siklusnya dari bawah, lalu naik ke atas, dan secara bertahap sampai ke puncak. Dan sekarang tiba-tiba bukannya melihat masalahnya di tengah panggung, Sekarang masalahnya telah bergeser ke tepi panggung, dan Allah lah yang sekarang terlihat di tengah panggung. Dan Daud melihat Allah itu besar dan kuat, dan masalahnya mulai memudar. Dan dia memandang Allah sebagai tempat perlindungannya, dan bagiannya, segalanya mulai beres sekarang. Seseorang pernah menulis tentang Allah sebagai bagian kita di negeri orang-orang hidup. Dan saya rasa tulisannya merangkumnya. Saudara, tidak ada kehidupan di negeri orang-orang hidup seperti kehidupan yang didasarkan pada Allah yang hidup. Demikianlah maksud Daud. Dia melihat masalahnya, namun juga melihat Allahnya. Dan dia menyadari segala yang dia miliki di dalam Allah. Agar seperti gambaran yang kita dapatkan dari Daniel, Anda ingat ketika pemuda-pemuda Ibrani itu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kitab suci mengatakan, bahwa Nebuchadnezzar memandang ke dalam nyala api itu dan melihat seseorang di tengah-tengah nyala api itu yang seperti anak Allah. Demikianlah gambaran dalam Ibrani 13 di mana Allah berjanji sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tak akan meninggalkan kita. Itu adalah cara lain untuk mengekspresikan apa yang saya ekspresikan dalam Yesaya 43 ayat 1-3. bahwa ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman mengerikan seperti api dan air dan banjir dan kesulitan Allah tetap menyertai kita dan tolong dicatat bahwa kitab suci bukanlah mengatakan bahwa Allah masuk ke dalam pengalaman tersebut bersama kita melainkan menyertai kita lewat pengalaman tersebut artinya pengalaman tersebut akan ada kesudahannya dan kita akan sampai ke seberang Annie Johnson Flynn sungguh telah merangkumnya. Dalam perkataan yang dia tulis tentang janji Yesaya tersebut, katanya, Ketika engkau menyeberang melalui air, ombaknya mungkin dalam dan dingin. Namun Nehova itulah tempat perlindungan kita, dan janjinya itulah pegangan kita. Sebab Tuhan sendiri telah mengatakannya, Sebagai Allah yang setia dan benar, apabila engkau menyeberang melalui air, engkau takkan tenggelam, melainkan lewat. Lautan dukacita, lautan ujian, kesengsaraan paling pahit, kepedihan paling menyakitkan, lonjakan pencobaan yang bergelombang, menyapu hati dan pikiran. Mereka takkan pernah menenggelamkan kita, sebab kita tahu bahwa firmannya benar. Lewat segala ombak dan gelombang, dia akan menyertai kita dengan aman. Ancaman-ancaman kehancuran, keraguan jahat yang menyeret dari bawah, takkan menenggelamkan kita. Takkan menyeret kita ke kedalaman samudra celaka. Sebab janjinya akan menopang kita. Puji Tuhan, yang firmannya benar, kita takkan tenggelam. Katanya, engkau akan lewat. Sungguh membesarkan hati Allah yang adalah tempat perlindungan kita dan bagian kita. Telah berjanji akan mengantarkan kita ke seberang pengalaman kesepian yang sulit. Demikianlah yang mengorbankan jiwa Daud. Ketika dia sampai ke penghujung doanya Bagian E Dia merangkum kemenangannya Sekarang yang terjadi adalah Anda melihat Daud melewati semuanya itu Dan Anda melihat dia mengemukakan masalahnya Dan memvisualisasikan masalahnya Dan mengakui kehadiran Allah Dan menyadari pemeliharaan Allah Dan ada satu hal terakhir yang dia lakukan Sebagai kesudahan dari Mazmurnya, Dia merangkum kemenangannya Bacalah ayat delapan, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Sekarang perhatikan, orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Anda melihat kemana Daud telah sampai dalam hanya beberapa ayat kitab suci. Dari berseru-seru kepada Allah dalam keputus asaan dan kesepiannya, ke ujung-ujungnya yakin akan Allah bahwa segalanya akan baik-baik saja. dan bahwa ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela dan Allah akan berbuat baik kepadanya. Anda tahu apa yang salah pada sebagian besar dari kita. Kita berusaha sampai ke ayat 8 tanpa melewati ayat-ayat lainnya. Kita mengencangkan ikat pinggang kita, kita menguatkan diri kita, kita berdiri tegak dan kita mengatakan, "Oh, Allah akan memelihara aku. Aku akan baik-baik saja, Dia akan berbuat baik kepadaku." Bukannya dengan jujur sampai ke sana setelah kita menjalani siklusnya. Anda boleh menjalani siklusnya. Entah hal itu membuat Anda merasa lebih baik atau tidak. Yang jelas hal itu membuat saya merasa berdiri pada pijakan yang lebih baik. Ketika saya melihat demikianlah yang Daud lakukan. Jika dia boleh melakukannya, tentunya saya juga boleh melakukannya. Namun bukan berarti Anda harus menetap di ayat 2 atau 3 atau 4 atau 5. Anda perlu sampai ke ayat delapan, namun secara bertahap. Sebagian dari Anda merasa tidak membutuhkan pesan ini. Anda sudah seumur hidup berada di ayat empat dan lima dan enam. Saya ingin mengantarkan Anda ke ayat delapan. Mungkin butuh waktu, namun sebagian dari Anda adalah orang-orang rohani yang sok suci, yang mengira dirinya senantiasa hidup dalam ayat delapan. Padahal tidak. Kita begitu sombong, begitu merasa diri memadai, Dan begitu bertekad mengerjakannya menurut cara kita sendiri. Padahal Allah sudah memaparkan rancangannya bagi kita. Theodore Killer menceritakan kisah yang sangat menarik tentang seorang wanita yang sedang berupaya keras. Untuk menemukan kelegaan bagi jiwanya yang resah. Yang terbeban. Dia sungguh sedang melalui masa sulit. Dia sedang sendirian di rumah musim panasnya. Berusaha membenahi pikirannya. Dia baru kehilangan suaminya. Dia sangat sendirian. Dia sedang berusaha membenahi hidupnya lagi. Dia sedang duduk di tengah-tengah ruangan besar terbuka di rumah musim panasnya. Dia memperhatikan seekor burung masuk lewat jendela. Tanpa banyak berpikir, dia mengamati apa yang terjadi. Salah satu ruangan besar berkubah tingginya, mempunyai jendela pada puncaknya. Dan sang burung masuk lewat jendela tersebut. Lalu sang burung menyadari dirinya terperangkap dan terkurung... ...dan berusaha keluar. Dan sang burung terbang menaprak setiap jendelanya. Berusaha keluar dari mana cahaya masuk. Tidak berhasil. Sang burung terus saja menaprak jendela dan terpental. Lalu sang burung terbang ke sisi lain dan menaprak jendela lain... ...dan terpental lagi. Setiap kalinya ada retakan atau celah kecil yang tampaknya jalan keluar... ...sang burung terus saja memaksa dirinya keluar... Lewat sana Dan wanita ini terus saja duduk mengamati semuanya itu Lalu dia berkata dalam hatinya Burung yang malang Mengapa engkau tidak turun lebih rendah saja Hingga engkau melihat pintu yang terbuka Sehingga engkau bisa keluar dengan mudahnya Namun sang burung terus saja melukai dirinya Dengan menaprak jendela-jendela itu Berusaha memaksa dirinya keluar lewat setiap celah yang dilihatnya Dan pada akhirnya sayap-sayapnya menjadi lelah Dan sang burung terbang semakin rendah karena kelelahan, hingga sejajar dengan pintu yang terbuka. Maka begitu melihat jalan keluar, sang makhluk berbulu kecil tiba-tiba menemukan kebebasan, dan segeralah kicauannya terdengar lagi di pepohonan di luar. Tiba-tiba saja sang wanita sadar, katanya, rupanya aku ini seperti burung itu, lewat kesombongan dan merasa diri memadai. Selama ini aku terbang begitu tingginya sampai-sampai tidak melihat pintu yang terbuka Padahal selama ini Allah telah berusaha merendahkan aku agar aku melihat pintu yang terbuka Hatinya menjadi tenang dan dia sadar seperti sang pemazmur Bahwa walaupun semangatnya sedang lemah lesu karena kesulitan Allah tetap menyediakan pintu terbuka lewat mana dia dapat menemukan kebebasan
0: Para pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Mengatasi Kesepian, judul terakhirnya Obat Surgawi untuk Kesepian bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan bagaimana Daud mendefinisikan solusi bagi kesepian. Pertama, Daud mengemukakan masalahnya, kedua, Daud memvisualisasikan masalahnya Ketiga, Daud mengakui kehadiran Tuhan Keempat, Daud menyadari pemeliharaan Tuhan Dan terakhir, Daud merangkum kemenangannya bersama Tuhan Mengatasi kesepian dan masalahnya Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di seri titik balik berikutnya. Kita akan berjumpa kembali esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa.